0: 看本文，孟子曰：“有人曰：‘我善为政，我善为战，大罪也。’”孟子说：“如果有人告诉国君说啊，说我呢最善于为国君你啊，这个列兵布阵啊、哦，准备可以打仗。啊，古代呢打仗呢，因为呃不是船坚炮利啊，他们都是用战阵的啊。我善为战，说呢。”我能够呢替你打仗啊！我最会打仗，我能够替你去争夺土地，大罪也、啊、挑起这种争端，造成人民死伤无算，这个人的罪过呢是最大的啊！可见得这个孟子啊，保护人民的心切啊。呃，他并不会像那一些大将军夸耀于诸侯面前，站在诸侯那一边。我只要站在你这一边，把别人打死都无关系的，把他土地抢过来。这其实啊，那个将军就应该叫强盗，不是吗？哦，死伤人，应该爱的不去爱，用不爱的东西波及到所应该爱的子民身上，这个罪呢是大的。国君好人，天下无敌焉呐、啊？说你想要让你的君天下无敌吗？很简单呐、啊，你教他好人。能够行仁德，什么是人？爱护人、长养人的，为百姓的长远福祉去设想。所谓的长远福祉，不是一直放福利哦。啊，每一上来就有人呢会发放一些红利，以便于买一些票，弄得我们国家财政呢赤字累累啊。这叫耗人吗？这不叫耗人。为什么？因为人的用意是要有益于长远的长养了这个国家跟子民、哦那个才叫人。国君如果真的好人的话，他做的对，国家长长远远的好处，他的天下无敌，没有人会反对他的啦。南面而争北敌怨，东面而争西敌怨，曰西为后我啊。这个在讲什么？当时汤去伐桀的时候啊，就发生这样的情况。那个汤打到南边，然后呢，北边的敌人就怨了、啊，怨说汤啊，你怎么不先？打我这边，把我这边的昏君打掉啊！东边而征西夷怨。他打到东边，西夷就在怨呐、啊，怨说：“你怎么不先打我这边？我这边也有个昏君，你赶快把他打掉啊！”哦，曰西为我后，那些人呐、啊，都说：“为什么把我们放在后面呢？你怎么不关心我们呢？是不是他们比较重要？快快快，赶快来打我这边，有没有？因为为什么？因为我这边都是夏桀的部队，夏桀派手的将军呐、啊，在欺诈着我们呐、啊！你先来打我这边。”武王之伐殷也、啊，革车三百辆，虎奔三千人。当时武王就伐纣的时候，殷就是纣啊、哦。那么他的战车呢，就三百辆啊、哦，那个辆写成两，两个轮胎为一辆车啊。古代马车是这样了啊、哦，啊，这个叫做战车啦，战车不是四个轮胎的啦，是两个轮胎的，因为它要很灵活嘛。虎奔三千人。啊、哦，那个虎贲军就是富于勇力而行走非常快的勇士的队啦，三千人。各位，我们现在随便一个部队多少人啊？随随便便打个仗啊，调一万五千个精锐部队啊，十五万、啊，有没有？哦，他才三千人哦。八百诸侯会于孟津，有没有？每一个诸侯出一点精锐的人哦，总共汇集三千人，三千人就差不多像现在随便一所学校啦。啊、哦，一所大学随随便便也超过三千人啊。王曰：“无畏，灵儿也呀、啊，非敌百姓也。”然后武王率着部队所到的地方，那些百姓本来很怕，他说：“你们不要怕。”灵儿也说：“我是来安抚你们，我来救你们的，非敌百姓也。我只是伐纣，我要把暴君赶下来，我不是跟百姓为敌。”若崩绝脚击手，然后看着那些臣民百姓，还有那一些当时纣王下面的那一些官呐、啊，若崩绝脚，那个叩头啊，就像那个鹿的脚，有没有？扣一下掉在地上一样啊！击手就是头扣到地上，那么扣头如捣蒜呢？叫这边叫做“落崩绝脚击手”啊，写的有一点文言呐、啊哦。不过呢，我们说扣头如捣蒜呢，如果写给一千一年后的人听哦、啊，他也是听不懂的啦。所以我们看古文就是有一点障碍了，奇怪他怎么会用这样的字啊、哦？就是那些阴人阴臣，他们呢扣手到地，如脚之崩啊！祈求什么？祈求武王赶快吧！你赶快去帮我们攻打纣王啊！各位，你看到这里你就知道，前面孟子说“尽信书不如无书”啊，不可能血流飘杵。各位，对不对？你看到这里你就知道了。他其实呢，到哪里都不必打仗，因为仁者天下无敌。你来救我，我跟你打仗做什么？不只是百姓这样啊，连那些守城的将军也是这样啊，落崩绝角守，击首啊，争之为言正也呀、啊，各欲正己也呀、啊，焉用战？说“正”这个字啊，就是呢要正天下的意思。这个国歪了，就把国扶正；天下歪了，把天下扶正啊。各欲正己也啊，每个百姓都希望自己的国家被匡正啊。我的国家国也歪了，家也歪了，你来赶快帮我匡正啊！求之不得，焉用战？所以仁者无敌啊，不必战啊。这个落崩决角机手，易迎王师啊，是不用打仗的啊。所以这段呢。是告诉我们说，这个人啊，真正是修身治国的一个根本啊。这个人这个字啊，对人类、对个人修身都有莫大的裨益。可是呢，怎么回事？就是没有人愿意去实行啊。那古代的圣王呢，就知道这个东西很重要，用处呢非常大。然后呢，他个人修身就修这个人啊，行事呢就秉持一个义啊，义也就是人嘛、啊。治国呢还是秉持一个人啊。能够得长远而有益的啊的、哦、好处的，这就是人呐、啊。下一段，孟子曰：“子匠论语，能与人规矩不能使人巧。”孟子说：“子匠就是做木匠的，好、哦，论语就是做车的，做轮胎的，做整个车工的。人与人规矩，那教徒弟的时候呢，他能够告诉你说什么是原规，什么是矩尺，怎么画圆，怎么画方啊、哦，怎么样给你墨斗。”然后呢，能够弹出一条直直的线，刀怎么用，斧怎么用，都可以交给你。不能使人巧，他就没有办法呢，让你呢无比巧妙。哎，这什么意思？巧妙是用练习练出来的，对吧？不是讲出来的。他能够告诉你一切的规矩，好、哦，他就没有办法让你巧。那教毛笔也是一样啊，他能够告诉你说永字八法怎样，他能不能让你写的很巧很漂亮？没办法，为什么？那个是你要去亲自去体会、亲自去感受、去练才做得来的。那么在《淮南子》里面呢，有这么一段小故事嘛啊、哦，这个齐桓公在堂上读书嘛，然后那个做轮胎的呢在堂下做轮胎，看着齐桓公一直读书呢，头都不抬起、啊，他就把他的锥啊凿通通放下，问齐桓公说：“说国君啊，你所读的什么书啊？”齐桓公说：“圣人的书。”好，他鄙视那个做轮胎的，那你懂个什么呀？然后呢，那个做轮胎叫轮扁，轮扁说：“那那个圣人还在吗？”齐桓公死了啦。然后轮扁说：“那你现在读的是圣人所剩下的糙米汤，那个米你没吃到，你吃到糙米汤啊，有什么用？”那个桓公很生气呀、啊，勃然大怒，说：“寡人读书，你敢在那边讥讽我啊？说得出个好理由，饶你一死；说不出好理由，你带个人头就要落地。”那个轮扁不就说吗？说。有啊，我当然有好理由啊，不然我怎么敢得罪你？我用一个比喻给你听听吧，像我做轮胎那个榫啊、哦，古代没有铁钉，对不对啊？两个东西结合在一起用一个榫，那个榫呢太紧了，敲半天敲不进去；太松了呢，很简单就可以敲进去，很轻松，但是它不牢靠、哦、那要做的呢，刚刚好进去又不会把它敲坏，又够紧又不会掉出来。就”他、是、说：“应之于手，得之于心。哦”哈，这种巧妙啊、哦！我都没办法教给我儿子，我儿子也没办法说从我这里听到个什么。我搞了七十年哦，到现在我还在做轮，因为能够做的这么刚好呢，就只有我啦。所以呢，就是这个巧啊，我知道说啊，教不出去的。那现在圣人所说的那些话，他的心意啊，等到写在这个书上的时候啊，他的心意其实是传不出来的。为什么呢？那是练来的。你现在看到的呢，就像吃米，没吃到米，你吃到糙米汤啊，就这个道理啊。好，因为圣人写是那个巧，那是练来的。这个道理就是说，像我们黄庭禅一样，这个观照的功夫啊，你非得实际去练习、体会，跟气血的和平相处有所得，要不然任你听一万年也不会进步的。好，所以学问要进步啊，请各位呢要记得这个事情的。如果你能够关照到黄庭的涌动，跟情绪的息息相关。有的时候跟思想在一起，有的时候却不跟思想在一起，你就会相信我们所说的课程是千真万确。能不能做到呢？只是你个人有没有办法切入那个书籍而已啊。但是如果你一直感受不到黄庭里面我所说的这些真相，包含困扰你的这些事，都感受不到，那么早晚你会怀疑黄庭禅的，这也是莫可奈何的事情。好，然而。从另外一个方向讲，就算你看到黄连所有的烦恼真相，你不愿意去练习那个巧妙呢，也不会降临在你身上。所以，我们设计的课程就是一次一次的触摸，一次一次反观，一次一次练习。说练习，练习，再练习，没有别的招数了啊，就这一招。下一段，孟子曰：“顺之饭糗入草也，若将终身焉。”说这个顺啊，当时啊，在历山耕种的时候啊，饭糗入草，吃着粗劣的饭。粗劣的干粮，吃着那个野菜、露草，吃着野菜，落江中生烟，就甘之如饴啊。他好像呢就很甘愿的，愿意要这样过一生了、哦，很快乐的。各位啊，我们如果吃的糙米饭呢、啊，我们吃的野菜啊，你会不会以泪洗面呐、啊？恐怕会啊、哦，你会以泪洗面，然后怎么跟别人不一样啊？顺不管跟别人一不一样。他是我行得正，坐得直，顶天立地。吃什么没关系，吃得饱就好了，对不对？饭球入草，随随便便，落江终身焉甘之如饴呀、啊！啊，各位，为什么我们汲汲于名利呀、啊？我们这样求那样求的，为什么？因为我不愿意这样过一生啊，是不是这样啊？哎，结果呢？搞了半天，我们有没有比他快乐呀、啊？没啊，他很快乐的在山上要当个野人哦，落江终身焉哦，就要这样过一辈子了。及其为天子也，披枕衣，鼓琴，二女果落故有之。等到他有一天啊，尧看中了他嘛，然后聘请他为天子，他不愿意嘛，就让他射相，射了二十八年嘛，请他来他又不来，然后呢就把五路百官送到田里边去服侍他、哦，然后叫两个女儿嫁给他，二女果那个果、啊、就是嫁给他了啊，男、哦、有家，女有事，叫做果啦。哦这个做了天子摄政二十八年，代理相位，披上了五彩的衣服啊、哦。古代呢，画着浮有”的那种战服哈、哦，那种很漂亮的衣服啊，很华服啊，当官的才有的了，当大官的啊、哦。然后呢，吃饭的时候旁边还有人帮他奏乐，还有瑶还嫁了两个女儿给他，一个娥皇，一个女婴，两个人呢，非常的英明的两个女子啊，非常有才干才德的，嫁给了他，辅佐他。若固有之啊。这个我记得第一次读孟子，那么看到这一句，我眼睛瞪好大，看着最后四个字啊，“落固有之啊，深深兮一诺”，很震撼我。为什么？一个求学问的人啊，都是「仕而怀居，不可以为士矣啊。想要内心有所求，不足以当一个有志节的人。所以“顺之泛求，入草落江，中身焉”。我觉得啦，实在是没什么。但是最后这一句呢，他说啊，做天子咯、哦。做天子，各位你知道是什么吗？给他皇宫，对不对？给他天子的待遇，给他穿五彩龙袍，最高级的享受，通通给他。有挥之即来、挥之即去的那么多的佣人都可以任他使唤。最漂亮的女人当他的老婆，他淡定自若，一点没有惊喜，也一点都没有动心。这个是了不得的成就，各位你知道吗？他说：“若故有之，就是一点都没有动心，就好像本来都是我的，为什么？”天子就应该有这些配备啊！各位，你职业如果当司机，要不要有一些司机的配备？你当矿工，要不要有一些矿工的配备？你当农夫，要不要农夫的配备？配备是不是都不一样？我问你，当天子什么配备？就是这个配备。P 乘一古琴恶女果肉、固有之，他就是等于要上工，先拿到了锄头一样，有什么好惊讶的？各位，对不对啊？心里一点动都没有，所以你可以知道说，这个人哦，就算你送天下给他哦，你不论给他多少凯迪拉克，他一点都不动心了、啊。你要给他用，要用就拿来用啦。但是不会有一点点浮夸，一点点惊奇、夸耀于人的感觉，一,一点点都没有。哎，这个开了我的眼界。为什么？因为啊，从我懂得修行开始哦，就是抛这个抛那个，一直抛啦。名啊利啊，什么都可抛啦，就没有想到说名啊利啊，什么都可以有啦，对吧？固然没有错。各位，你听过这本书吗？当和尚碰到钻石，那么和尚可不可以卖钻石？呃、嗯，当然也可以啊。那么当然也可以说，你如果心不贪的话，那它只不过是个工具，那当然也可以啊。啊、哦，不过据说这个作者呢，后来在国外啊、哦，呃，有不名誉的事情发生了。就说你可以写的那么样的轰动，你可以写的文笔这么好，你可以写的这么畅销，可以写的那么有道理，但是呢，是不是他自己真的做得来呢？那就不一定了。他握有黄金钻石的时候，名利地位的时候，是不是跟他原有的初衷？那也不一定，对不对？那你看看这个顺。为天子披整衣，古琴恶女果、哦，文如百官服侍他一个人啊、哦。若固有之，淡定自若。这个呢，第一句不稀奇。这第二句，我觉得呢，才是真功夫啊、哦。圣人的心啊，不以贫贱而仰慕于外，爱慕于外；不以富贵而有动于衷啊。这是圣人的存心啊，圣人随遇而安，无欲于己。为什么？因为他内观他的心性有一个兴奋是非常安定的。别的什么都可以没有，唯有它的本性是非常真实。这种空才是真正的空啊，有用的空呢、啊，有弹性的空，能够用于日常的空，是实相的空，不是玩空的空了、啊。那么现在人的空啊，非得把那个整衣也给丢了，有没有？然后呢，天子的位给辞了，哦，什么都把它弄掉了，啊、呃。并非如此的啊，因为每一个人的位阶不同，份位就不同，配备也不同。那么，既然国家有这样的定定，就尊重这样的体制，它有必有它的用处。你总不能把一个国家的国君打扮的跟一个乞丐一样，以示他的有德，不是这样吧？哎，国君就有国君的配备，就是长这样，所以若固有之啊，没什么好惊奇的啦。